0: Efendim, iyi akşamlar. Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bugün bülten oldukça yoğun. Çok başlık var. Öne çıkanları kısaca aktaralım. Zira bugün gündem Türkiye'nin müjdesi. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç önemli açıklamalarda bulundu. Pek çok başlıkta dikkat çeken mesajları vardı. Aktaracağız. Koronavirüs verilerinde vaka sayısı yükselirken iyileşenlerin sayısı ne yazık ki azalıyor. Rusya, Çin, Almanya geliştirdikleri aşının faz 3 denemelerini Türkiye'de yapmayı talep ediyor peki neden ekonomiye dair pek çok başlık var tabi hepsini aktaracağız ama bugün saat 15'te tüm Türkiye adeta Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına kilitlendi. Erdoğan Türkiye tarihin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi diyerek büyük merakla beklenen müjdeyi açıkladı peki bu keşif nasıl gerçekleşti? Enerji ve tabi kaynaklar bakanı dönmez gazın kalitesi yüksek aşağıda iki katman daha var inşallah oralarda da gaz kaynağına ulaşacağız dedi. Uzmanlara da sorduk hedefler ne kadar gerçekçi hepsini aktaracağız. Ülkemize hayırlı olsun diyelim ve önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayalım. Sayın seyirciler, Türkiye'ye enerjide tarihi bir kapı açıldı. Karadeniz'de Türkiye'nin yaklaşık 7 yıllık tüketimine denk gelen 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfettiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. İki gündür merakla beklenen müjde de böylece ortaya çıktı. Doğalgazın tüketiciyle buluşması için verilen tarih ise 2023.
1: Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih Sondaj gemimiz 20 Temmuz 2020 tarihinde başladı. Tuna 1 kuyusundaki sondajında hamdolsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Bu alanda en üst lige çıkmış bir Türkiye var.
2: Doğalgazla dışarıya bağımlı Türkiye için artık doğalgazımız var haberini Erdoğan bu sözlerle duyurdu. Son 48 saattir merakla bekleniyordu. Müjde Karadeniz'den geldi. Enerjide tarihi bir kapı açıldı.
1: Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Sakarya gaz sahasıyla bismillah dedik. İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır.
2: İlk hedef Türkiye'nin yaklaşık 7 yıllık tüketimine denk 320 milyar metreküp gazı üretmek, 2023 yılında tüketiciyle buluşturmak ve artık Rusya, İran, Azerbaycan başta olmak üzere dışarıya doğal gaz için akan dövizin önüne geçmek.
1: Ülkemizin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız. Cari açığımızın en büyük sebebi de hep enerji olmuştur. Hala enerjide ciddi bir ithalatçı durumundayız. Cari açığımızın ana sebebi bu değil mi? Enerjide net ihracatçı konumuna gelene kadar bize durmak, dinlenmek
3: yok. 40 milyar dolarlık enerji ithalatı yapan bir ülke Türkiye. Gündemimizden cari açığı değil cari fazlayı konuşacağımız yeni bir döneminde başladığını görmüş olduk.
2: Halif Selif Enerji Bakanları Berat Albayrak'la Fatih Dönmez Karadeniz'de Fatih sondaj gemisinde heyecanla bekledi. Erdoğan Türkiye'nin iki gündür merak içinde olduğu müjdeyi Dolmabahçe Sarayı'nda bakanların da hazır olduğu açıklamayla duyurdu.
1: Fatih sondaj gemimiz Tuna 1 kuyusundaki sondajında hamdolsun 320 milyar metreküp Doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Sakarya gaz sahası olarak isimlendirdiğimiz bu alanda bulunan rezerv çok daha zengin bir kaynağın sadece bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek. Songuldan
2: 175 kilometre açığında Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesi içinde bulundu doğalgaz rezervi. Erdoğan 2017'den sonra sismik sondaj çalışmalarında yerli ve milli kaynaklara yöneldik ve sonuç aldık dedi.
1: Öyle ülkelerle çalıştık ki netice alamayıp dönüp gidenler. Yüzlerce milyon dolarlık arama faaliyetleri sonunda elimize 3-5 sayfalık bir rapor dışında hiçbir şey Geçmedi. Kimsenin günahını almıyoruz. Belki de gerçekten aradılar ama bulamadılar. Bu alanda en üst lige çıkmış bir Türkiye var.
2: Türkiye yılda 50 milyar metreküpe yakın doğalgaz tüketiyor. Bunun 15 milyarı konutlarda kullanılıyor. Şimdi gözler 320 milyar metreküplük doğalgaz rezerviyle birlikte 2023'te yerli doğalgazla buluşacak evlerde
0: ve faturalarda. Türkiye'yi heyecanlandıran 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi ne anlama geliyor? Kalitesi nasıl? Rezervin bulunduğu bölgenin özellikleri yeni rezervlerin müjdecisi mi yoksa sevincimiz 320 milyar metreküplük rezervle mi sınırlı kalacak? Doğalgazın üretiminden tüketimine uzanan zincirde ortaya konan rakamlar ve hedefler ne kadar gerçekçi? İşte uzmanların yorumları.
1: Fatih, sondaj gemimiz 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 320
4: milyar metreküplük rezervin ispatlanmış rezerv olduğunu varsayarsak güzel rakam. 20 Temmuz'da da burada matkap ilk defa dönmeye başladı. Şu anda deniz seviyesinden 3500 metre aşağıdayız. Yaklaşık 500 metrelik bu rezerde gazda buluştuk.
5: 320 milyar metre küplük doğal gaz rezervi. Enerji Bakanı Fatih Dönmez altını çizdi. Kalitesi de yüksek bir gaz rezervi dedi. Uzmanlara göre ekonomiye kazandırılmasındaki maliyeti düşünen en önemli kriterlerden biri doğal gazın kaliteli oluşu. Gazın
4: kalitesi de son derece önemli ve son derece kaliteli.
6: En
5: süratli peş
6: peşe kuyular kazılsa bir buçuk seneden önce... Biz kesinlikle yani Amerikan borsasında olduğu gibi kendi varlıklarına kaydedebileceği rezervleri
3: ispat etme durumumuz ancak o kuyular kazıldıktan sonra olacak.
4: Yaklaşık 1000 metrelik daha derine ineceğiz. Yine sismik veriler bize aşağıda iki katmanın daha olduğunu inşallah oralarda da gaz kaynağına ulaşacağımızı gösteriyor. 320 milyar
5: metreküplük doğalgaz rezervinin değeri Rusya'dan alınan doğalgazın metreküp fiyatı göz önüne alındığında 60 milyar dolar civarında. Yani bugünkü rakamlarla Türkiye'nin yaklaşık 7 yıllık doğalgaz ihtiyacı kadar.
1: Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır.
7: Uluslararası rekabet gücümüze katkı sağlayacak, tüketiciye ucuza ulaştırabileceğimiz güvenilir doğalgazın bulunması da çok önemli. Bu Rusya'yı, Azerbaycan'ı, İran'ı olumsuz etkileyecektir. Onların yerinde olmak istemezler.
5: Devletin zirvesinde konular, rakamlar da hedefler de büyük. Uzmanlarsa imser tablonun net fotoğrafını çekebilmek için doğal gaz rezervinin kaynağından çıkıp tüketimine kadar uzanacak zincirde teknik detayların bütün açıklığıyla ortaya çıkmasını bekliyor.
0: Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğalgaz keşfi siyasette de yankısını buldu. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, enerjide kendi kendimize yeteceğiz, büyük başarı dedi. CHP'si temkinli, kesinlik için en az bir yıl burada araştırma yapılması lazım görüşünde. İyi Parti'den ise emeği geçenleri kutlarız mesajı geldi.
3: Milletimiz için tarihi bir e, gün, bir dönüm noktası. Türkiye enerji e, giderlerini e, Ortadan kaldırdığı zaman çok daha büyük bir hızla büyüyecek. Bir metreküp bile bulunsa... Memleketimiz için bulunmuş, emek edilmiş, alın dökülmüş her şey kıymetlidir. Müjde deyince aslında gerçekten bir müjde olmasını arzu ederdik. İnşallah şimdiye kadar bulduğumuz gerçekten en büyük doğal gaz rezervidir ve bunu çıkarabiliriz.
5: Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanından gelen o açıklama siyasette de ses getirdi. Sıcağı sıcağına ilk tepkiler de gecikmedi. İyi parti takip ediyoruz dedi, teşekkür etti. CHP ise daha temkinli yaklaştı.
4: Müjde de
3: ülkemiz için hayırlı olsun. Hakikaten Türkiye'nin büyük bir müjdeye ihtiyacı var. Ya Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan kandırılıyor birileri tarafından ya da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan milleti kandırıyor. En az bir yıl burada araştırma yapılması gerekiyor. Rezervin ne kadar olduğunun kesin olarak tespiti için çıkarılabilmesi için en az 5-6 yıllık bir zaman gerekiyor ki en az yarısının da yurt dışında bu işlerle ilgili şirketlerle paylaşılması gerekiyor.
5: Erdoğan 2023'e işaret etmiş gazın kullanılacağını söylemişti. CHP'li Bülent Kuşoğlu ise en az 6-7 yıllık bir süreç var dedi. 320 milyar metreküplük rezervin enerjide dışa bağımlılığı azaltacağı vurgusu içinde farklı fikirler var.
3: Türkiye'nin en büyük ithalatı enerji alanında. Yıllık olarak muazzam e, paralar vermek zorundayız. Böylece Türkiye kendi kendine yetecek hale gelmiş olacak. Bu çok büyük bir başarıdır. Bizim de bildiğimiz kadarıyla rantavul olabilmesi için 500 milyar metrekübün üzerinde olması gerekiyor. Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak. Cari açığımızın kapanmasına katkı sağlayacak. Bu teşebbüs içerisinde emek edilmiş her şeye teşekkür etmek borcumuzdur.
5: Bülent Kuşoğlu asıl müjde yaklaşan kış ayları öncesi doğalgaz ithalatındaki fiyatlarda indirim sağlanması olur dedi.
3: Yakın zaman için müjde Arayacaksak önce Rusya'dan, Azerbaycan'dan ve İran'dan alınan gazın e, fiyatının düşürülmesi gerekir ki maliyetlerimiz düşsün.
0: Ve Doğu Akdeniz gerilimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz'de bulunan doğalgazın müjdesini verirken Doğu Akdeniz'le ilgili de konuştu. Doğu Akdeniz'den de benzer bir müjdeyi beklediğini ifade eden Erdoğan dünyaya net bir mesaj verdi. Türkiye'nin enerji arayışı konusunda geri adım atmayacağını söyledi.
1: İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'deki doğal gaz keşfini duyurdu. Bir başka müjde için Doğu Akdeniz'i işaret etti. Dünyaya Türkiye'nin enerji konusunda da geri adım atmayacağının mesajını verdi. Türkiye'nin
1: bu konudaki kararlılığını gerektiğinde bedel ödeme ve ödetme azmini görmek istemeyenler sahada da masada da cevaplarını
8: alacaklardır. Türkiye, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, keşfi açıklarken konuşmasının bir bölümünü Doğu Akdeniz e ayırdı. Konuya dahil ülkelerin Türkiye'nin haklı olduğunu iyi bildiğini ifade etti. Yunanistan'a arka çıkan Avrupa Birliği'ne sert tepki gösterdi. Özellikle Avrupa Birliği, Yunanistan'ı şımartıp üzerimize
1: salarken sargıl, sergilediği çifte standart sebebiyle, bir kez daha kendi ilkelerine ihanet ettiğini, birliği ayakta tutan değerleri
8: yıprattığını görmelidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan bununla kalmadı. Sözü Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de kendi tezlerini savunmak için Avrupa Birliği'ne sunduğu geçersiz seviye haritasını getirdi. Ortada dolaşan ve hiçbir geçerliliği
1: olmayan saçma sapan haritaların yarın öbür gün en büyük zararı Avrupa Birliği'ne vereceği unutulmamalıdır.
8: Doğu Akdeniz gerilimi Almanya ve Fransa liderlerinin de gündemindeydi. Fransa'da bir araya gelen ikili tansiyonu düşürme çağrısını yineledi.
9: Doğu Akdeniz'de gerilime değil istikrara ihtiyacımız var. Orada kritik bir durum var.
8: Türkiye'nin destek verdiği Libya'da da olumlu bir gelişme yaşandı. Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Sarraç Ateşkesi ilan etti. Ülkedeki tüm askeri güçlere ateşkes çağrısı yaptı. Darbeci Hafter'in sözcüsü çağrıya olumlu yanıt verdi. Karşılıklı ateşkes sağlandı.
0: Sayın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç açıklamalarıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Erdoğan Biden'ın skandal sözlerine niye sessiz kaldı sorusuna Arınç Cumhurbaşkanı doğru olanı yapıyor. Yarın seçilebilecek olan bir adamla bugünden kavga etmek doğru değil dedi. Arınç'tan Abdullah Gül içinse her şeye rağmen karşıya geçmemeliydi sistemi geldi. Ama en çok dikkat çeken isim vermeden Erdoğan'ın etrafında 10 kişi var. Çok da etkili değiller deyip o kişiler için yaptığı benzetmeydi.
10: Sayın Erdoğan'ın çevresinde 10 kişi balandır kapının önüne bir süt şişesi gibi konulmayı bekliyorlar. Etkililer mi?
5: Değiller. Her konuşması gündem olan Arınç yaptığı yeni çıkışta yine dikkatleri üzerine çekti. Bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınındaki bazı isimler için süt şişesi benzetmesi yaptı. Kapının önüne konulmayı beklerler dedi. İsim vermedi ama rakam verdi. 10 kişi
10: balandır. Etkililer mi? değiller. AK Parti içerisinde beni hedef alan aklı başında bir tane insan yok. Görevi sadece bizi küçümsemek olan birkaç kişi var.
5: Süt şişesi benzetmesinin üzerine AK Parti içinde kendisine hedef alan isimlere de sert çıktı Arınç. AK Parti ile yollarını ayıran Abdullah Gül'den söz açıldığında üslubunda dikkatliydi. Her şeye rağmen karşıya geçmemeliydi eleştirisini yaparken bile parti içine dönük sitem vardı cümlelerinde.
10: Abdullah Bey için bu ayrılığa fevkalade üzülüyorum ama şartlar bunu getirdi. Her şeye rağmen Abdullah Bey karşıya geçmemeliydi.
5: Kılıçdaroğlu'nun Gülden neden bu kadar korkuyorlar sözlerini de yorumladı Arınç. AK Parti'de böyle bir korku yok derken partilerinden ayrılıp yeni parti kuranlara dönük ince göndermeli uyarıları dikkat çekti. oldu dedi ki Gülden neden bu kadar korkuyorlar?
10: Bana sormadı onu başkaları için söyledi yani. Ben AK Parti Nasıl adına söyleyeyim böyle bir şey yok.
3: Önümüzdeki ilk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız.
10: Birlikte çalışmamız durumunda ciddi bir sinerji oluşabileceği kanaati bizde hasıl olmuştur. Türkiye'de parti kurmak kadar kolay bir şey yok. Turşu kurmaktan daha kolay. Bunlar şimdi yüzde bir de alsam nasıl olsa bir ittifaka girerim. Orada benim ağırlığım olur diye düşünüyor. Bizim başlattığımız hareket parti içi muhalefet hareketi hiç değildir. Sayın İnce sakın ola ki çevresindeki 3-5 kişinin dolduruşuna gelmesin.
5: Amerika'nın başkan adayı Biden'ın sözlerine yönelik değerlendirmeleri de ezber ezberbozların Için. hem muhalefetin hem de AK Parti ve
8: MHP'nin ezberini Biden'ın seçilmiş cumhurbaşkanını devirme sözleri darbeciliktir. Muhalefet olarak kastettiği malum partilerin bugüne kadar verdiği tepkiler sönük,
5: silik ve etkisizdir.
10: CHP'nin de MHP'nin de İyi, İyi Parti'nin Parti de. de gereken cevaplarını verdiğini Diğer ama var. arkasına de. niye bu şu kadar zaman sonra oldu Hiç bunlara gerek yok
5: Ama asıl Erdoğan'ın suskunluğunu yorumlarken Verdiği cevapla şaşırttı Trump'ın açıklamalarını nereye koyacaksınız Diye sordu Tercihini Trump yerine Biden'dan yana koydu
10: Kendisi konuşsa ne olur Çok yanlış olur Çünkü Biden bir aday Sayın Cumhurbaşkanı doğru olanı yapıyor. Ola ki Biden seçilecek bir ihtimal. Yarın seçilebilecek bir adamla bugünden kavga etmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Trump'ın sözlerini nereye koyacağız? Ehven işer içerisinde kaldığımız zaman Trump'ın karşısında kim aday olursa ondan yanayım diyebilirim.
5: Arınç yaptığı son çıkışla, verdiği mesajlarla adından yine söz ettirecek gibi görünüyor.
0: Muhalefetin değişmeyen gündem maddesi ekonomi. İyi Parti lideri Meral Akşener yurt gezilerini sürdürüyor. Çiftçilere gelen elektrik faturalarını görünce şaşırıp kalıyor. Akşener sonunda kahrolsun kapitalizm dedi. Muhalefetin gündemindeki bir diğer başlıksa sabit tutulan faiz oranları.
8: 44.000
4: TL'lik
8: bir Sayın, Sayın Bakanım, puanı
11: kapasite şey Böyle bir sistem var. Bir
5: Sayın Başkan, gibi dinliyor, yok Vatandaşa dokunulduğunda faturalar, işsizlik, geçim sıkıntısı ilk sırada. Akşener yurt ziyaretlerinde en çok elektrik faturası şikayeti aldı. Muhalefet partisi Genel merkezlerinde ekonomik tablo yankılandı
1: Enflasyondaki artış %32 İşsiz sayısındaki artış 686 bin İşsizlik oranındaki artış %29,5 Tek adama dayalı yönetim sistemi Ekonomiyi şaha kaldırmamış Maalesef yere çakmıştır
6: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz 2018 ortasından bu yana Birikimli enflasyonumuz %30'un üzerindedir Başka bir deyişle Türk milleti sağlığa, gıdaya, sosyal hayata, eğitimi harcaması gereken parayı Haksız bir vergi olan enflasyona ödemiştir.
5: Muhalefetin ekonomi gündeminde Merkez Bankası'nın 3 kez sabit tuttuğu 8,25'te kalan değişmeyen faiz kararı da vardı. Merkez
6: Bankası bankacılık sistemine sağladığı fonlamanın maliyetini 200 baz puanın üzerinde
3: arttırmış olmasına rağmen açıkça faiz arttırdığını dahi ilan edemeyecek bir kurum haline
10: dönüştürülmüştür.
1: Resmi rakamlarda faiz oranlarını arttırmıyorlar, arka kapı uygulamalarıyla ikili bir faiz oranı uygulanmaya başlandı ve faiz oranları piyasada artmaya başladı. Faiz oranlarının Enflasyon üzerine çıkartılması şarttır.
5: Siyasilerin vatandaşın gündeminde ilk sıradaki yerinden düşmeyen ekonomi üzerine Akşener'in bir vatandaşla yaptığı kapitalizm sohbeti de dikkat çekti.
1: Şunu iyi öğrendim. Bizi yıkan kapitalizm, bizi sömüren kapitalizm.
0: Bunu, bunu da
1: 30 yaşımdan sonra konuşmaya başladım.
0: Ben de 16 yaşından beri sınıfsal bakarım. Sayın son 24 saatte koronavirüse yakalananların sayısı 1412'ye yükseldi. İyileşenlerin sayısındaysa ciddi bir düşüş var. Aradaki makas giderek açılıyor. Virüsün sonbaharla birlikte çok daha yaygın şekilde İstanbul'a geri dönmesinden endişe ediliyor.
4: Ağır hasta sayısının artması hakikaten bizi de endişelendiriyor. Ama zaten bizim bildiğimiz hastalığa yakalananların %2 ile %3 kadarı ki yaş arttıkça bu daha da artabilir. Bunlar da ağır hasta olma ihtimali çok daha yüksek.
12: Endişeleri arttıran ağır hasta sayısı son tabloda yine yükseldi. 719'dan 735'e çıktı. Zaten vaka sayısında da ciddi bir artış var. Günlük hasta sayısı 1412. İyileşenlerse önceki günlere göre azaldı. Binin çok altına
4: indi. Şu anda hasta sayısı arttığı için 10 gün kadar sonra bu kişiler iyileşecekler. Ve 10 gün sonra o iyileşen sayısında da tekrar bir artış göreceğiz. Şu anda iyileşen sayısında bir azalma oldu diye bir karamsarla kapılmaya gerekti yok.
12: İstanbul Tıp Fakültesi kanı Profesör Doktor Tufan Tükek yeni hasta sayısıyla iyileşenlerin sayısı arasında açılan makas için karamsarlığa yer yok dedi. Onu asıl endişelendirense Anadolu'da artan vaka sayısı. Hatta salgının merkezi İstanbul'dan diğer illere kayan virüsün çok daha yaygın bir şekilde İstanbul'a geri dönmesinden endişe
4: ediyor. Şu anda da bizim Mart nisan Ayı'nda İstanbul'da yaşadığımız tablonun bir benzeri Anadolu yaşıyor. Yaz nedeniyle oraya gidenlerin yaratmış olduğu bir ortam nedeniyle bu koronavirüs çok rahat yayıldı. Bu insanların bir kısmı artık İstanbul'a ve büyük şehirlere geri döndüğünde İstanbul'da olaya tekrar katılacak ve maalesef bu rakamları biz 2000'in 2000 üzerini göreceğiz Eylül ayı gibi. Onu zaten bilinci içerisindeyiz ve planlamalarımızı ona göre yaptık.
6: 3 Ağustos'ta 41 bin olan günlük test sayımız 92 binin üzerinde. Filiyasyon ekibi sayımız 9.344'e ulaştı. Temaslara ulaşma oranımız %98,9.
12: Daha da fazla büyümeden salgını kontrol altına almak adına günlük test sayısının en az 100.000'e çıkarılacağını söylemişti Sağlık Bakanı. 92.301'e ulaştı testler. İstanbul Tıp Fakültesi'ne başvuranların sayısı da yüksek. Yoğun bakımda doluluk oranı şimdilik %40. Sonbahara hazırlıksa hız kesmiyor.
4: Çap olarak ve buradaki diğer üniversite hastane olarak da biz istediğimiz anda İstediğimiz yatak kapasitesine ulaşabilip COVID'e ayırabilecek durumdayız. Ayırdığımız yatak sayısı işte 100 civarında ancak hızla 500-600'e de çıkartabilme imkanımız var.
0: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının piyasaya sürülmeden önce Türkiye'de deneneceğini duyurdu. Açıklama ilk etapta denek mi olacağız sorusunu beraberinde getirse de uzmanlara göre bu önemli ve gerekli bir adım.
7: Rusya ile ilgili daha önce aşı grubuyla bizim bilim insanlarımızın devrede olduğunu, iletişim içinde olduğunu biliyorsunuz. Faz 3 çalışmasının Türkiye'de yapılması şeklinde konuştu.
13: Sağlık Bakanı Rusya'da geliştirilen koronavirüs aşısının piyasaya sürülmeden önce Türkiye'de deneneceğini duyurdu. Fazült çalışmaları için Rus yetkililerle iletişim halindeyiz dedi. Sözleşmenin hazırlandığını açıkladı. Yükselen endişenin aksine uzmanlara göre bu çalışma rutin ve olması gerektiği gibi. Bir ülkenin
11: fazült çalışmasına girmesi o ülkenin insanların denek yapılması demek değil.
7: İletişim halindeyiz. En son bununla ilgili bir sözleşme taslağı da hazırlandı.
11: Fazüç çalışmalarını yayılımın çok olduğu ülkelerde yapmak zorunluluğu var. Virüsün insanların %50'sinde hastalık yapmayacağını biz fazüç çalışmalarında... E, Plasebo koluna göre görmemiz gerekiyor.
13: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol'a göre Türkiye'nin seçilmesinin sebebi vaka sayılarındaki hızlı artış. Aşının işe yarayıp yaramadığının anlaşılması için salgının yaygın olduğu ülkeler tercih ediliyor. Yüzde %50'sinde işe
11: yararsa bir sonraki faza geçiliyor. Faz 3 çalışmaları aslında bilime çok önemli, katkı sağlayan çok yakın gözlemlenen en ufacık bir kaza ya da kusur olması durumunda e, çalışmaların e, şeffaf bir şekilde sonuçlarının ortaya konulara durdurulacağı yakın gözlem dönemleri.
7: Fazüç çalışmasına geçmeden önce de Preklinik çalışmaları görerek başlatmayı uygun görüyoruz.
13: Türkiye emin olduktan sonra onay verecek aşının denenmesine günlük esasına dayalı olacak. Uzmanlara göre yan etkisi yok. Sadece aşının koronavirüse karşı koruyup korumadığı test edilmiş olacak. Üstelik sadece Rusya'da değil, Çin ve Almanya'da geliştirdikleri aşının fazüç çalışmasını Türkiye'de yapmayı talep etti.
7: Ayrıca Çin ve Almanya'da yapılan çalışmayla ilgili de bize fazüç çalışmasını Türkiye'de yapmak üzere müracaatlar oldu. Bu anlamda da kolaylık göstereceğimizi ve devamında tedarik noktasında da bir iletişim içinde olduğumuzu ayrıca söylemek istiyorum.
0: Sağlık çalışanları günden güne tükeniyor. Bu tespit Sağlık Bakanlığı'na seslenen İstanbul Tabip Odası'na ait. Doktorlar düzenledikleri basın toplantısıyla sıkıntılarını
11: anlattı.
5: Orman,
11: sağlığa, Pandemi giderek artarak ülkemizde yayılmasını sürdürüyor. Bu da tabii ki sağlık çalışanlarında ciddi bir tükenmişliğe hekimlerde yol açmakta. Sağlık Bakanlığı'nı bu konuda tedbir almaya davet ediyoruz. Hemen her gün onlarca meslektaşımızın hastalık haberini alıyoruz. Tabibimiz hekimlerin ve sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu boğucu ortamın görülmesi ve artık nefes alamayacak hale gelip, Tükendiklerinin farkına varılabilmesidir.
12: Enerjisi de sabrı da tükeniyor sağlık çalışanlarının. Ne maddi ne de manevi aradıklarını bulabiliyorlar. İstanbul Tabip Odası
11: da Sağlık Bakanlığı'na seslendi. Çok geç olmadan önlem alın dedi doktorlar. Yaşı daha hekimlik yapmaya izin verirken süresini dolduran arkadaşlarımız emekli oluyorlar Ve birçok genç meslektaşımız da yurt dışına gitmek için bizde İstanbul Tapu Odası'ndan belge isteme oranlarında artış başladı. Yani ülkemizde şu anda deneyimli hekim sayısında giderek bir azalma söz konusu olacaktır. Salgın boyunca birçok sağlık çalışanı
12: evinden, ailesinden, çocuklarından uzak kaldı. Virüse yakalananlar hayatını kaybedenler oldu ve olmaya da devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir kez daha ek ödeme söz verdi ama sözlerin şartlı verilmesi daha önce de ödemelerin adaletsiz yapılması sağlık çalışanlarını düşündürüyor.
7: Covidli hastalarla ilgili poliklinik olsun, servis olsun, yoğun bakım be benzeri yoğun ilgilenen branş veya Branş dışı hekimler ve sağlık çalışanları.
11: Covid hastası bakmasalar bile gelen giden hasta nedeniyle maruz kalıyorlar. Bu nedenle maaşlarının insanca yetecek düzeyde arttırılmasını ve emekliliğe yansımasını istiyoruz. Ve artık performans sistemiyle çalışma sistemine de bir şekilde son verilmesi lazım.
12: İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Sahip aile hekimlerine de ayrı başlık
11: açtı. Aile hekimlerimizin bir takım takviyelerinin... Koruyucu ekipmanlarının devlet tarafından sağlanması, ortamlarının daha sıhhi bir duruma geçirilmesi ve yardımcı destek eleman desteğinin de sağlanmasını istiyoruz.
12: Doktorlar yalnızca yaşadıkları zorlukları değil, koronavirüs hastalarının sıkıntılarını da anlattı. Salgınla mücadeledeki eksikliklere dikkat çektiler.
3: Önce Covid tanısı konulan tüm hastalar yatırılırken şu anda sadece ağır pneumonisi olan yani ağır olan hastalar yatırılır derdi. Bu yüzden ülk Anadolu'da hastalar hastane hastanesi test yaptırmak, işte ilaç almak aslında tam tedavi edici bir ilacı da yok bu hastalığı ama hastayı hasta kendisini güvende hissetmek için bir yere takip edilmek istiyor. Bu hastalar yatacakları yerler yok. Birçok kişi COVID tanısı almış kişiye evinize gidin kendinizi izole edin deniyor.
0: Bilim insanları her yıl özellikle sonbahar döneminde risk altındaki kişilerin grip aşısı olmasını öneriyor. Ancak CHP'nin eczacı vekili Gamze Taşçeyer'e göre aşı krizi kapıda. İddiasına göre Sağlık Bakanlığı grip aşısını satın aldığı firmaya Şubat ayında aşı artırma talebinde bulunmadığı için firma geçen yılki aşı miktarı kadar yani 1,5 milyon doz aşı satacak. CHP'li vekil 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanların sayısı 20 ila 40 milyon dedi. Türkiye'nin aşı ihtiyacının yüksek olacağına dikkat çekti. Eczacılar da daha aşı dönemi başlamadan aşı rezervasyonu yapanların listesini tutmaya başladı. İki gün önce Dünya Sağlık Örgütü grip aşısının pandemi döneminde
14: önemini vurgulayınca toplumda bir panik havası da olmuştu. Şu anda eczanelere insanlar isim yazdırıyorlar aşı geldiğinde öncelik e, alma açısından. Ben ondan korkuyorum. Onun için Özellikle geldim grip aşısı için. Aslında bir vakit var hazırlık olsun
4: Rezervasyonu
7: diye. rezervasyon. Bu yıla özel aşının daha fazla tüketileceğini biliyoruz. Bunun için de bu yıl yetecek kadar aşıyı temin etme noktasına da yoğun bir gayret içinde olduğumuzu söylemek istiyorum.
14: Yapılan bu öngörüsüz ilaç politikasının bedelini bir anlamda vatandaş ödeyecek. CHP'nin eczacı vekili Gamze Taşçıyer'e göre pandemi nedeniyle tüm dünyada talep artışı beklenen grip aşısında krizle karşı karşıya kalabilir Türkiye. Nedeni ise Sağlık Bakanlığı'nın aşıları satın aldığı şirkete Şubat ayında talep artırımı yapmadığı iddiası. İlaç firması 2020'nin Şubat ayında bakanlığa şu soruyu soruyor. 2021 dönemi için ne kadar bir aşı talebiniz var? Ancak bakanlık bildirmediği için Doğal olarak firma bir önceki yılı baz alıyor. Geçen sene 1 bir 1,5 milyon bir grip aşısı piyasaya verildi.
3: Büyük bir endişe içindeyiz. Çünkü aşıları geçen yıl tamamlayamadık, veremedik. E bu sene de... Çok büyük bir talep var. Nasıl olacak anlamak mümkün değil.
14: Şu an aşı dönemi olmadığı halde bakın eczanelerde aşı talep listeleri oluşmaya başladı. Şu anda bu önümde görmüş olduğunuz iki kağıtta iki gün içerisinde 40 kişi isim yazdır düstelik Her ismin karşılığında üçer beşer tane de talep var. Başka ilçelerden de aranıyor. İllerden aranıyoruz. Aşı bulur musunuz? Gelelim olalım diyenler bile var. Kaçıncı sırada hanım
5: 35.
4: sırada. Yazın ismimizi bize haber verin sıraya girelim. Böyle bir talep var.
7: Covid nedeniyle daha çok risk taşıyan hangi hasta grubu olabilir? Bununla ilgili bilim kurulumuz bir çalışma yapıyor.
14: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da talebin fazla olabileceğinin altını çizdi. CHP Milletvekili Taşçıer de neden Şubat ayında tedbirinizi almadınız diye sordu. Çünkü iddiasına göre Türkiye'de 20-40 milyon arasında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar var. Türkiye'de hem Sağlık Bakanlığı verisi hem de TWİN... Bu rakamın 20 ila 40 milyon yurttaşımızla tekabül ettiği anlaşılıyor. Genel
10: bir sorun bunun halledilmesi lazım. Yaşınız kaç? 82.
14: Kronik hastalığınız var mı?
10: Var, şeker, tansiyon, kalp, ülser.
14: SGK 65 yaş üstü ve raporu olan kronik hastalara grip aşısını ücretsiz verirken... ...raporsuz kişiler 72 lira karşılığında satın alabiliyor aşıyı eczanelerden. CHP'li Taşçıer grip aşılarının gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmesi için... ...doğrudan aile hekimliklerinde yapılmasını önerdi.
3: Günde onlarca telefon açılıyor. Yok. Bunun halledilmesi lazım. Ne kadar gelecek? Kimin ihtiyacını karşılayacağız?
0: Özel okul velileri uzaktan eğitim nedeniyle ödedikleri ücretin bir kısmının iade edilmesini talep ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı da velilerin bu taleplerinin görmezden gelinmemesini istedi. Özel okul dernekleri ortak bir bildiriye imza attı. O bildiri de bize diyorlar ki uzaktan
13: eğitim yaptığınız sürece ücretlerin bir bölümünü ailelere geri ödeyin.
6: Yüz yüze eğitim için 21 ille randevu verildi. Ama son söz salgının seyrine göre söylenecek. O tarihe kadarsa uzaktan eğitim devrede. Özel okul öğrencilerinin velileri ise ücretlerin bir kısmı iade edilecek mi diye soruyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan özel okullara taleplere karşılık verin çağrısı geldi. Özel okullarda jet hızıyla yanıt verdi.
15: Mart ayından itibaren okula gitmiyor zaten. Bir indirim bekliyoruz tabii ki inşallah herkes için.
6: Özel öğretim kurumlarımızın velilerimizin maddi manevi talepleriyle ilgili yapmakla yükümlü oldukları düzenlemelerin yakın takipçisi olacağız.
8: Uzaktan öğretim süresi dikkate alınarak kurumca bir oran belirlenmeli ve bu miktar veliye iade ya da mahsup yoluyla iletilmelidir. Akıllardaki en büyük soru bu
6: sıralar yeniden dolacak mı? Yüz yüze eğitim yeniden başlayabilecek mi? Ama öğrencisi özel okullarda okuyan velilerin aklında bir soru daha var. Yüz yüze eğitimin olmadığı dönemlere ilişkin ödedikleri ücretleri geri alabilecekler mi? Buna her okul kendi karar verecek. Ancak özel okul derneklerinin tavsiye niteliğindeki ortak bildirisinde uzaktan eğitimin Yüz yüz eğitim ücretinden az olması gerektiğinin altı çiziliyor. Ya iade edilmesi ya da bir sonraki senenin ücretinden kesilmesi formüller arasında.
13: Toplam eğitim ücreti okulun kaç lira? 10 bin lira. Kaç iş günü var? 180 iş günü vardır okulun.
6: Özel okulların iade hesabı günlük ücret üzerinden yapılacak. 10.000 lira eğitim ücreti olan bir okul için günlük ücret 55 lira. Her okul indirim oranını kendi belirleyecek. Örneğin uzaktan eğitimi 40 lira olarak belirleyen okul günlük 15 lirayı iade edecek. Uzaktan eğitim 30 gün sürerse 450 lira iade edilmiş olacak.
13: Derneklerden gelen tavsiye yapabildiğiniz kadar yani hangi oranda indirim yapacağınızı belirleyin ve duyurun diyor.
6: En çok merak edilense servis ve yemek ücretlerinin ne olacağı. Çünkü eğitim uzaktan da olsa devam ediyor. Ama bu hizmetler hiç verilmiyor. Derneklere göre bu konuda da adım atmalı özel okullar.
8: Daha önce verilemeyen yemek ve servis hizmetlerinin bedeli alınmışsa iade yoluna gidilmeli.
15: Yemek ücretlerini talep edeceğiz tabii. Gelin görüşelim dediler de fırsat bulup gidemedik. En az 2 bin lira gibi bir iade talebimiz var
0: sanırım.
6: Evet, ne kadar ödemiştiniz?
0: 22 bin lira. Maaşıyla geçinemeyen emekliler ayın sonunu getirebilmek için çalışmak zorunda kalıyor. Tabi işlerine devam edebilirlerse son iki yılda 65 yaş üstü çalışan emeklilerin %28'i işini kaybetti.
3: Emeklisiniz? Aynı zamanda da çalışmaya çalışıyorum da iş bulursak çalışırsın. Pandemi salgını sonrasında en çok işini kaybedenler 65 yaş üstü olan emekliler oldu. Ne
13: kadar zamandır çalışamıyorsunuz? 6 aydır ki çalışamıyorum. Hani emeklilik artık çalışmayacağım, yıllarca çalıştım. 1750 lira maaş alıyorum, emekli
4: maaş. Size mümkün mü? 3500 liralık kira olan bir memlekette 1750 liraya geçinmek. Mecbursun yani ekmek yemek için.
13: Geliri giderine yetmiyor emeklinin. Çünkü çoğunun maaşı 2406 liralık açlık sınırının da altında. Yani gıdaya bile aylıkları yetmeyecek durumda. Üstüne kira ve fatura ödüyorlar. İkinci baharlarını yaşamaları gerekirken ikinci gelir kapısı arıyorlar ama özellikle son iki yılda çok sayıda çalışan emekli işini kaybetti.
3: 65 yaş üstü emekli çalışan sayısı 2017'de 128 bine ve 2018'de 153 bine çıktı. Bugün ise pandemi
5: salgını sonrasında 110 bine bu sayı düştü.
13: CHP'li Özgür Karabat, TÜİK'in verilerine göre yıldan yıla artan emekli çalışan sayısının bu sene düşüşe geçtiğini söyledi. Karabat'a göre sebebi artan işsizlik koşullarında ilk önce emeklilerin gözden çıkarılması. Oysa zaten çoğu emekli maaşı ile geçinebilse başka iş yapmayacak. Emeklisiniz, çalışmıyorsunuz. Çalışıyorum ama böyle yani kısa işlerde, hamallık gibi yani böyle günübirlik işlerde çalışıyorum. Birçok emekli çalışmadan geçinemediklerini, özellikle kirada oturanların giderlerine sadece emekli maaşının yetmediğinden yakınıyor.
8: Çalışmadan durmak mümkün değil. Kiraların bir buçuk milyon, iki milyon olduğu bir şeyde.
13: Ayıptır sorması, ne kadar emekli maaşı alıyorsunuz?
8: Ee, şu anda bir 700, bir 800 civarında.
13: Ev sizin mi?
8: Hayır kira Ne kadar kira ödüyorsunuz? 100 lira kira veriyorum
13: Geriye ne kaldı?
8: 600 lira 500
7: lira bir para kalıyor
13: Mayıs 2018'den Mayıs 2020'ye 65 yaş üstü her 100 emekliden 28'inin işsiz kaldığını gösteriyor rakamlar Çalışıyorsunuz? Günlük işlerde Ne kadar mesela gündelik?
1: Yani şimdi eğer ki hamallık
13: yaptıysam 50 lira alıyorum Ne bileyim başka bir iş yapmışsam her zaman da iş olmuyor tabii o işi vardı yani yani haftada bir 50 lira 100 lira kazanıyorum o işten de. Peki o parayla hangi açığı kapatıyorsun?
1: Hiçbir açığımı kapatamıyorum. Neyimi kapatabilirim ki 100 lira haftada? Ayda 400 lira neyi kapatayım? Yani kredi kart borçlarım var. Kredi borçlarım var.
0: Güney Suda, yapımı süren hidroelektrik santralinin inşaatı, köylülerin itirazı ve koronavirüs salgını sonrası durdurulmuştu. Mahkeme kararını beklemeyen şirket bölgedeki 3 köyün karantina altında alınmasına rağmen yeniden çalışmalara başladı.
7: Siyasete de sesleniyorum hepsine. Bunun hasabini bahvermesin Allah'a verecekler. Ne hukuk
9: dinlediler ne de salgın. Köylerin karantinaya alınması bile iş makinelerinin çalışmasına engelleyemedi. Rize, Güneysu'da köylüler HES inşaatının kaldığı yerden devam etmesine tepki gösterdi.
7: Covid-19 nedeniyle Güneysu-Cürcençöy karantina altına alındı ama HES çalışmaları tam iziyle devam ediyor. Bütün yasakları hiçe sayarak çalışmaya
5: devam ettiler. Biz adaleti bekliyorken Şirket adaleti beklemedi maalesef.
9: 2019 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize Güneysu'da Gürgen Deresi üzerinde yol yapım çalışması yapılacağı söylendi. Ancak aslında başlayan hidroelektrik santrali inşaatıydı. Köylüleri itiraz etti. Seslerini Fox Haber ekrana taşıdıktan sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi inşaata ceza geldiğini duyurdu. Gerekçesi gerekli izinler alınmadan inşaata başlanmasıydı.
5: Beton takmaya devam
9: Cimer yasal izin alınana kadar durdurulmalı dedi ama çalışma 3 gün aradan sonra yeniden başladı. Gürgen köylüleri bu kez Rize İdare Mahkemesi'nde yürütmenin durdurulması için dava açtı. Araya koronavirüs salgını girince süreç aksadı. Mahkemenin vereceği karar beklenirken artan koronavirüs vakaları nedeniyle Güneysu'daki 3 köy karantinaya alındı. Covid-19
7: nedeniyle Güneysu-Gürgençöyü karantina altına alındı ama pes çalışmaları tam devam ediyor.
9: Köylüler çay toplamaya bile gidemezken HES şirketi karantinayı hiçe sayarak harekete geçti. Gürgenderesi üzerindeki inşaat çalışmalarında sona gelindi.
7: Bizim tek talebimiz bir an önce hukukun tecelli etmesi ve bu kalanın bu yağmanın bir an önce durdurulmasıdır.
9: Köylüler HES inşaatının devam ettiğini ispatlamak için o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Bir yandan da kaymakamlığa itirazda bulundular. Şirketin karantinaya rağmen kaymakamlığın özel izniyle çalıştığı yanıtını aldılar.
10: Belli olarak sadece kendi başımıza burada kalmışız. HES'çilerin şeyiyle buraya
1: peşkeş çektiler.
0: SMA hastaları aylardır ilaçlarına ulaşamıyordu. Bakanlık tarafından o sorunun çözüldüğü duyuruldu. Ama bu kez başka sorular gündeme geldi. Hastalar yetkililerden yanıt
7: bekliyor. SMA hastalarımızla ilgili... Sayın Bakanımız da açıklama yaptı. Tip 1, tip 2, tip 3 ile ilgili ilaca erişimle hiçbir sorun yaşanmayacak.
15: Son 6 aydır ilacı alamadığımız için tip 1 hastaları bambaşka kayıplar yaşadı. Parmağını oynatmaktan bahsedelim minimum kayıp. E, tip 2, tip 3 hastaları ise bambaşka kayıplar yaşadı. Fizik tedavi testine nasıl gireceğiz? Son 6 aydır ilacın verilmediği göz önüne alınırsa devletimiz
13: bununla ilgili nasıl bir çalışma Sağlık Bakanı Fahrettin Koca SMA hastalarının ilaç sıkıntısının giderildiğini açıkladı ancak yanıtlanması gereken pek çok soru daha var. SMA hastalarının ilaca ulaşamadıkları süre içinde tedavileri geri gitti. İlaçlarının yeni dozunu ise performanslarına göre alabilecekler. Yaşadıkları kayıp nedeniyle o testi geçememekten endişe ediyorlar. Her bir dozdan
15: önce fizik tedavi testine bir skorlamaya tabi tutuluyoruz. Bu 6 aylık dönemde gerek ertelemeler, gerek iptallerden dolayı hareketlerimizde kayıplar söz konusu oldu. Şimdi girdiğimiz testlerde skorumuz
13: ne olacak? Düşük puan aldığımızda devletimiz zaten ilacı kesmektedir. Türkiye'de SGK'nın karşıladığı ilacı alabilmek için hastalar bile teste tabi tutuluyor. İlacın işe yaradığı gözlemlenen hastalara ilaç verilmeye devam ediliyor ancak salgının en etkili olduğu dönemde o ilaca ulaşamadı hastalar. Zamanında vurulmayan
1: ilaçlar oluyor. İki ay geçiyor, üç ay geçiyor ve
4: ilacı o şekilde alıyoruz. Gününde alınması gerekiyor bu ilaçların.
15: Korona döneminden başlayarak son 2 aydır da e, firmayla yaşanan e, anlaşma krizinden ötürü hastalarımız son 5-6 aydır mevcut ilacı alamamaktadır. İlacı 4 ayda bir almak zorundayız. Aksi halde kazandığımız
13: ilaçlarımız. Hareket kabiliyetini de kaybetmekteyiz. SMA hastalarının ilaç sıkıntısı çözülmüş gibi gözüküyor ama şimdi de yeni dozlara devam edebilecekler mi belli değil. Kas Hastalıkları Derneği de bunca çaba boşa gitmesin, SMA hastaları başa dönmesin diye çağrıda bulundu. Tüm dünyada bu ilaç nasıl veriliyor ise Türkiye'de de
15: aynı şekilde kriter olmaksızın tüm SMA hastalarımızla bu ilacın
0: verilmesini rica ediyoruz. İstanbul'un en büyük sorunlarından biri çarpık yapılaşma. Sağlam bir bina bile etrafındaki inşaat nedeniyle kullanılamaz hale gelebiliyor. Bunun bir örneği gece yarısı yaşandı. İnşaat temelindeki göçük nedeniyle yanındaki 5 katlı apartman hasar alınca tahliye edildi.
4: Sizi çarptırmıyız? Bina tahliye ediyoruz binayı. Biz İstanbul'un
8: en büyük
3: sorunlarından Olur. Gece, işte bu saatte kalktım. Deptem oldu diye hemen, hemen fırladım ayağa, Toprak kaymış. Sese uyandım ben.
6: İnşaatın temeli çöktü. Hemen yanındaki 5 katlı binada hasar meydana geldi. Apartman sakinleri gece yarısı sokakta kaldı. İstanbul Gazi Osman Paşa'da devam eden bir inşaatın temelinde toprak kayması yaşandı. Yandaki apartmanda çatlaklar oluştu. Toprak kaymasını hissedenler kendini dışarı attı ama her şeyden habersiz evlerinde uyuyanlar da vardı.
3: Sonra bir baktım toprak iniyor aşağıya yere. Kulladım yani. Aferin. Parış ne var
6: ya? bakar mısınız? Ekipler 5 katlı binada hasar tespit etti. Hemen apartmanın tahliyesine karar verdiler. Ziller tek tek çalınarak herkes uyandırıldı. Evlerinden çıkmaları istendi.
4: Merhabalar. Aşağıda inşaattım. Toprak kayması oluşmuş. De,
6: Genci yaşlısı gece yarısı sokakta kaldı. Gün boyunca eşyalarını bile almaya giremediler. Ekiplerin detaylı incelemesinin ardından bina ile ilgili son karar verilecek. En azından bir gece daha yakınlarının yanında kalmaları bekleniyor.
0: Fox Haber en prestijli ödüllerin sahibi olmaya devam ediyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Fox muhabiri Nazlı Yere Basmaz ve Fox kameramanı Soner Dabağ'ın ekrana taşıdığı İki Termik Arasında Yaşam isimli haberi 2019'un en iyi televizyon haberi olarak seçti.
5: Bu bir Türkiye'nin gelir kaynağıdır. Ama ki bizim günahımız ne? Biz Allah kulu değil miyiz?
9: İki termik arasında yaşamı santrallerin gölgesinde dumana boğulan hayatları ekrana taşıdılar. Fox muhabirin ağzı yere basmaz ve Fox kameramanı Soner Dabağan, Kahramanmaraş'taki termik santral çilesini gözler önüne serdikleri haber çok ses getirmişti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de o haberi 2019'un en iyi televizyon haberi olarak seçti. Fox Haber prestijli ödüllerine bir yenisini daha ekledi.
5: Gördüğünüz gibi bunların altında yaşadık. Doğmuşlarımız değil, geçmişlerimiz değil, doğacaklarımız da hep zehirlendi buradan.
14: İki santral arasında kalan Çolhan köyünün her noktasından dumanlar görünüyor. Cami avlusundayız, arkamızda duman. Meydandayız, arkamızda yine duman. Ara sokaklarında yürüyoruz, arkamızda yine duman.
5: Olmadık hastalık yok. Ben astımım.
6: Siz hastasınız. Yani, siz... Aynen.
5: Göğüs hastası, aslım
3: nefes alamıyor.
9: İl il, köy köy çiftçinin durumunu, santrallerin etkisini benim hikayem isimli haber dosyalarında mercek altına aldın. Azlı yere basmaz. O haberlerden biri de Kahramanmaraş'ta iki termik santral arasında kalan Çoğulhan Mahallesi'nde yaşayanların öyküsüydü. Nüfusu 10.000'den bine 1000 kadar düşen, kalanların da hastalıkla boğuştuğu mahalle filtresiz santrallerin etkisinin en net örneğiydi. Ne tarım ne de temiz hava kalmıştı mahallede.
4: Astım hastasıyım. 5 yıldır Maraş'ta üniversitede tedavi görüyorum.
3: Annem astımdan e, kovadan öldü, vefat etti. Ben de hepimizde yani %90ında astım hastalığı var.
9: İşte bu çarpıcı haber 2019 yılının en iyi televizyon haberi ödülüne layık görüldü. Fox muhabirin ağzı yere basmaz ve Fox kameramanı Soner Daba Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin düzenlediği 2019 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödüllerini kazananlar arasına isimlerini yazdırdı.
3: Yaşamak biz ölümü bekliyoruz yani. Her an ölüm hazır yani.
0: Arkadaşlarım çok tebrik ediyorum ara zaman. Efendim Fox Ana Haber Bültenini burada nokta alıyoruz. Fox'ta yayın Bay Yanlışın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hafta sonunda Burak Bilir sizlerle birlikte olacak hoşçakalın.